0: O jei norite daugiau sulaukti panašaus pobūdžio mokymo, tuomet užsiprenumeruokite šias laidas iki. Žmogus pagal Dievo širdį krizės metu. Pagal pirmą Samuelio knygos 30 skyriaus pasakojimą. Kiek tai galime matyti žmonių gyvenusių tikėjimų ir milėjusių Dievą, galime kalbėti apie tai, kad tokie žmonės patiria tikrai giles ir skaudžias krizes. Mūsų viešpats Jėzus Kristus turėjo labai sunkių krizių. Dauguma tikėjimas kelbusio paštalų turėjo pergyventi apsisprendimo ir kančių krizes. Daugelis pirmosios bažnyčios ir per 20 amžių tikinčių jų susiduria su panašiais sunkumais, kaip jų nesupratimas, paniekinimas, persiekimas, netgi mirtis, ir kankinimas. Tai tikrai yra krizės, kada žmogus galėtų būti laisvas, tačiau kenčia ir nežino dėl ko. Žinoma, niekas savo tokių dienų nelinki, ir tikėsi jų išvengsės, tačiau yra taip, kaip sako mokytojas. Atmink, kurėja savo jaunystės dienomis, dar skausmo dienoms netėjus ir dar netėjus metams, apie kuriuos sakysi, man jie nemalonus, dar neužtemus saulės, minulio ir žvaigždžių šviesai ir lietu nešantiems debesims nesugryžus. Tai dienai atėjus, namų sargai drebės, galiūnai suklups, malėjos liausis malusios, nes jų mažai beliko, o žvelgiantis pro langą matys tamsa. Mokytojo knyga 12 skirius pirmos trys eilutės. Kada šios dienos yra numatytos mūsų gyvenime? Kada mums su koks 30, 50 ar 80? Argi tai svarbu? Svarbu, kad mes rasime stiprybę, svarbu, kas bus mūsų draugas ir pagalba šalia, kai aš įeisiu į nelaimių etapą. Šiandien mes vėl pažiūrėsime į žmogaus pagal dievo širdį gyvenimo didelis krizės metu. Tai tikrai tokia nelaimė, kuri atitinka mokytojo knygos žodžius. Tai dienai atėjus, galiūnai suklups, matys tamsą. Nors Dovidas ir jo vyrai suklupo, smuko ir matė vien tamsą, tačiau iš tos tamsos jie išėjo ir pakylo. Taigi ši istorija ir būtų pasibaigusi toje tamsoje, jeigu ne viešpats. Žmogus pagal dievo širdį ieško jėgų kai Kaitysiu 1 Samuelio knygos 30 kyriaus 36 seilutės. Atėję į miestą Dovidas ir jo vyrai rado jį sudegintą, o jų žmonas, sūnus ir dukteris išvestas į nelaisvę. Dovidas ir su jo buvė kariai aimanavo ir tol verkė, kol jiems pristigo jėgų verkti. Ir abi Dovido žmonos, Achinoama iš Jezreilo ir Nabalo našlė Abigailė buvo išvestos į nelaisvę. Dovidui iškylo didelis pavojus, nes kariai grasino jį užmušti akmenimis. Visi kariai buvo įniršę dėl savo sūnų ir dukterų, bet Dovidas ieškojo jėgų pasviešpati savo dievą. Gyvenimas yra kupinas netikėtumų, ir dažnai tie netikėtumai būna labai skaudus. Girdėjo apie skausmą, kurį patyrė viena moteris, kai pagimdžius kūdikį ją paliko vyras – Vaikas gimė, o tėvo nebėra, nesišėjo. Vaikas gimė, o jį auginti pačiai vienai nėra lengva. Tokių ir daug skaudesnių istorijų galima išgirsti, ko ne kiekvieną dieną per spaudą, per tv laidas. Skaudus netikėtumai ištinka neplanuotai. Pavyzdžiui, kaip dabar Kroatijoje žemės drebėjimas arba potviniai Azijoje užkričiamos lygos šalia mūsų. Kiekvienas žmogus gali patirti skaudžių netikėtumų savo gyvenime. Dovido klanas gyvena ne Izraelyje. O Filistinų krašte – Ciklagos mieste. Filistinų kraštas šiuo metu Dovidui yra saugi vieta gyventi. Čia Sauliaus karinės pajėgos jo neieško, jo pasitikė šios valstybės karalius. Apizodas, kurį mes matome, yra Dovido grįžimas į namus po mėginimo kartu su Filistinų karaliumi kariauti kare. Sunku pasakyti, kokių motyvų vedamas Dovidas norėjo dalyvauti Filistinų kare prieš Izraelį, tačiau tam nepritarė dauguma Filistinų didžiūnų ir Dovidas su savo kareis grįžta į savo miestą, kurį randa sudeginta, o žmonas ir vaikus išvestus į nelaisvę. Tai visiems šiems vyrams yra labai skaudus netikėtumas ir dar kaltės jausmas. Jei mes būtume čia buvę, tai taip nebūtų atsitikę. Dovido ir jo vyrus skausmas ir neviltis tokie intensyvus, kad jie pristigo jėgų verkti. Sudeginto miesto ir prarasto turto tikrai negaila palyginus su prarastais žmonėmis. Meginant įsivaizduoti Dovido ir jo vyrus, kurie buvo nuožmus kovotojai, kurie mušyje žudydavo priešus, kad net nepalikdavo jų gyvų, keista, kad jie taip rauda, juk jie yra geležinių nervų, persekiojimų ir kovų išgyvenimų užgrūdinti vyrai – Kokie jie bebūtų, tačiau čia juos matome pristingančius jėgų verkti. Net ir patys kietčiausi ir tvirčiausi palūšta, kai patiria visai šalia netekti ir skausmą. Žiūrinti Dovidą jam dar blogiau, nes jo paties gyvybė jau kaba plauko. Jis yra šios karių grupės lyderis. Jis juos vedė į mūšį ir paliko neapsaugotą miestą. Jis manė esas stiprus pulti, tačiau pasirodė visiškai silpnas, nes nepasirūpino nei savo šeimos, nei kitų vyrų šeimų saugumo. Beje, panašus dalykai yra mūsų kasdienybė, kada yra rūpinamasi visais prioritetais ir visais kitais reikalais, o apie savo šeimą yra pamirštama. Tai yra mūsų laikų aktualija. Dovidas dabar yra ne Sauliaus persikėjime, o išgyvenimuose, kurie jos užklupo iš niekur. Staigi ir skausminga nelaimė. Ką tokiu metu galima ir reikia daryti? Šiame vyrų burėje niekas nežino, ką daryti. Geriausia mintis kariams yra Užmušti Dovido akmenimis. Ką daryti, kada niekas nežino, ką reikia daryti? Kokie yra tikrosios lyderystės ženklai? Kokie yra žmogaus pagal dievo širdį veiksmai? Samojelio knygos autoris pastebi ypatingą Dovido bruožą. Bet Dovidas ieškojo, jėgų pasviešpati savo dievą. Tai parašyta pasakojime. Ar mes ieškome, jėgų pasviešpati savo gyvenimo netikėtumose? Iškentėti netekti, pasidalinti skausmą, rasti paguodą, gauti nors kiek ramybės. Kur mūsų mintis skrypsta, į ką mūsų protas grėžiasi sunkia valanda? Dovido vyrai nirto, grasino, grėbėsi akmenų, o Dovidas ieškojo jėgų pas viešpatį. Koks tavo būdas? Kur tavo jėgų šaltinis? Ar tu toks kaip ir visi žmonės, niršti ir keršyti, bausti ir būtinai rasti kaltininką? ar kaip tas žmogus pagal dievo širdį, kuris ieško jėgų pas viešpatį. Antra pasakojimo dalis yra apie žmogų pagal dievo širdį atsakymus randantį maldoje. Dovidas tarė Ahimelecho sūnui kunigui Abietarui. Atnešk man efodą. Abietaras atnešė Dovidui efodą. Dovidas teiravosi viešpatės klausdamas. Ar turiu vytis tuos už polikus? Ar pasivysiu juos? Jis atsakė jam, vykis, nes tikrai juos pasivysi ir tikrai išgelbėsi. 1 Samuelio 30, 7, 8 eilutės Niekas nenusteps išgirdęs, kad žmogus pagal dievo širdį atsakymus randa maldoje. Iš tiesų toks pasakymas savaime suprantamas, kad juo beveik net netikima. Iki iš tikrųjų ištinka toks dalykas, kad nebelieka nieko kito dalyko daryti tik melstis. Tiesą kalbant, vien tik malda krizės metu nėra pakankama. Tai sakydamas, nenuvertinu maldą, o tik noriu sustiprinti maldos sampratą jau šiuo metu, kada dar nėra krizės. Iki realios maldos santykis su dievu ir maldos pratybos reiškia labai daug. Panašiai kaip bėgant nuo besivejančio priešo, tavo greitis ir ištvermė labai priklauso nuo ankstesnių bėgimo pratybų. Apie Dovido maldos pratybas mums kalba tai, kad Dovidas turi žmogų, su kuriuo jis gali melstis. Nes šalia Dovido štai mes matome kuniga Abietara. Ir ką gali padaryti kunigas, kai miestas sudegintas, o visi šeimos nariai yra išvaryti į nelaisvę. Tokiu metu, kaip tik kunigui labai sunku, nes žmonės į šį dievo tarną ir galvos, o kur buvo dievas, kodėl jis neapsaugoja mūsų šeimų nuo tokios nelaimės. O kodėl kunigas iš dievo neišgirdo, kad Tokia nelaimė mums grėsia, ką jis veltų į mūsų duona valgo ir dar mūsų erzina aplinkui vaikštinėdamas atstovaudamas Dievą. Žmogus pagal Dievo širdį nekaltinimais Dievui, o ieškodamas jame stiprybės gyvena. Kunigais pasikvečia, nes su juo dar savo ateitį, ieško realių sprendimų. Dovidas stiprėja šioje situacijoje, nes iki tol jis melzdavosi Dievui, nes jis savo apsuptie turėjo žmonių, kurie su juo kurie jam kalba Dievo žodžius. kurie jam primina vilties Dievą. Pastebėkime, kad Dovidas gyvenimo krizėse yra ne vienas ir jis žino, kad ir didžiausioje netektyje yra tokių dalykų, kuriuos dar galima daryti. Kaip matome, malda turi savo preambulę, savo žmonės, savo įpročius. Nori tarti savo komentarą žmonėms, kurie galbūt turi didelės įmonės, vadovauja kitom žmonių grupėms. Ar jūs turite kapelioną? Ar jūs turite žmogų, kuris ateitų ir jūsų įmonės mokytų žmonės tikėjimo tiesų drąsintų, būtų jums kaip Dovidui kunigas aviataras? jeigu neturite apgailę Jūsų įmonė patirdama sunkumus bus priversta perėti labai sunkius laikotarpius. Kitaip yra, jeigu jūs turite žmogų, su kuriuo galite kartu pasitarti ir nueiti pasviešpati ir rasti atsakymą, ne vien tik tais skaičiais sudėliota. Dovidas turi dievo žodį kuris jam padeda melstis. Efodas yra dievo pažadus primenanti liturginė vyriausio kunigo aprangos viršutinė dalis. Efodė buvo laikomi lazurito akmenys bei brangakmenys, kuriuose išraižyti Izraelio sūnų vardai ir įrėminti aukso rėmose. Tačiau Efodas buvo tuo pačiu ir lininis apdaras, kurį nešiodavo taip pat ir eiliniai kunigai. Vėliau mes matome istorijose Dovida apsirengusi efodukais šoko viešpadės akivaizdoje į neždamas Dievo skrynę į Jeruzalę. Ką Dovidui reiškia Efodas? Nors jis ir yra kunigo drabužio elementas, tačiau Dovidui tai buvo kur kas daugiau. Galbūt savo rankose turėdamas Efodą, Dovidas prisiminė praeitėje Dievo darytus darbus ir jam duotus pažadus. Galbūt jie priminė jam Samuelį ir jo maldos pamokas. Galbūt jis turėdamas Efodą galvojo apie Dievo ir savo santykią. Nežinome, kam to efodo jam reikėjo, tačiau matome, kad jis meldėsi ir dievas jam kalbėjo. Sunku sakyti, ką būtų galima turėti rankose dievui meldžianti šiandien. Tikintieji paprastai Maldoje mėgsta laikyti Bibliją, vartoje skaito dievo pažodus randa padrasinimą. Tačiau matome, kad Dovidas Maldoje turėjo savotišką Bibliją, Matome, kad maldoje padėjo jam gauti atsakymą iš viešpatės. Tikinčiuosius šio dovido pavyzdžių būtų galima paskatinti turėti ne vien tik asmeninį maldos įprotį, bet kartu su artimų žmogumi ar su savo sutoktiniu ar su draugu maldos būrelėje bažnyčioje melstis ir ieškoti atsakymą pas viešpatį. Meldžiantis nėra būtina gręžti į praeitį, kada žmonės neturėjo tokių kaip švento rašto, popirijoje ar netgi skaitmeninėme formate. Tačiau jie naudojasi tai, kas buvo jiems prieinama. Manau, kad turėdamas galimybę nešiotis ir turėti su savimi šventą raštą, Dovidas tikrai būtų taip daręs ir maldoje būtų vartęs jo puslapius. Tačiau neturėdamas, jis elgėsi pagal tuometinius įpročius ir supratimus. Žmogus pagal dievo širdį atsakymus išgirsta nepaskaičiavimuose ir žinojame, kiek maldoje. Paklausęs maldoje atėjusios minties, Dovidas išbėgo su vyrais vytis jų miestą su deginusių grobikų. Trečia, žmogus pagal Dievo širdį lieka lojelus turto bandymuose. Skaitau pirmą Samuelio knygą 30 skyriaus 22-24 eilutes. Tačiau nedori ir niekam tikę vyrai, kurie buvo žygiavę su Dovidu tarė. Kadangi jie nėjo su mumis, neduosime jiems nieko iš atimto grobio. Tegu pasiema kiekvieną savo žmoną ir vaikus. Tegu savo eina. Tačiau Dovidas atsilėpė. Taip neturite daryti mano broliai su tuo, ką viešpats mums suteikė. Jis mūsų apsaugojo ir mums rankas įdavė mūsų užpuolusią gaują. Kas galėtų šio reikalų su jumis sutikti? Dalis saugančio daiktus bus tokia pat, kaip dalis einančio į mušį. Jie visi lygiai dalysis. Yra manoma, kad turtai parodo, koks iš tikrųjų yra žmogus, kam yra lojeli jo širdis. Situacija, apie kurią skaitome, parodo tikrai žmogus pagal dievo širdį lojalumą. Parodo, kaip dievo žmogus turi vertinti savo kolegas, draugus, artimuosius. Dovidas pasivyjo Ciklagą ir daugelį kitų miestų nusiaubusią už grupę ir juos nugalėjo. Kaip matome, Dovido pasitikėjimas dievu padėjo ne vien tik tais išgelbėti savo šeimas, tačiau jiems liko ir Grobis. Pamaldumas ir santykis su Dievu yra labai praktiški dalykai. Kai daugelis karių nirto ir norėjo akmenimis užmušti savo lyderį, žmogus pagal dievo širdį nežinodamas, kur yra iškeliavę grobikai, jos vyjosi Ir dievas jiems davė žmogų, kuris žinojo, kur yra šį už grobikų Šio pasakojimo dalyje mes matome vėl didžiulį skirtumą tarp žmogaus pagal dievo širdį ir natūralaus, normalaus žmogaus. Šis skirtumas išreškėja pamačius, kaip žmonės reaguoja į turtus. Pirma, tai kariai, kurie yra žmonės kaip ir visi ir sako, mes šios turtus užsidirbame, tai yra mūsų prakaitas ir kraujas, todėl jie mums priklauso. Šitie taip nedirbo, todėl ir negaus. Daugelis žmonių taip ir mano, kad šiame gyvenime kiekvienas uždirbtas ir jų rankas papuolės auras teisė tai priklauso jiems ir todėl su nieko dalytis jie neprivalo ir nesiruošę. Dėl tokios nuomenės pykti nėra ko, nes visi supranta, kad žmonės, kurių vienintelė viltis yra tik tais šioje žemėje turtai ir vienintelis gyvenimą keičiantis dalykas yra pinigas, Ta faktiškai jie tik ir te gerbė. Antra, mes girdime ir kitą požiūrį, kuris yra Dovido nuomonė. Visa tai mums suteikė viešpats. Kas nekas, tačiau jis tikrai nemažiau už savo vyrus vyjosi priešus, kovojo, rizikavo savo gyvybę, tačiau sako, viešpats suteikė pergalę. Taip pat Dovidas, kaip ir visi vyrai, paėmė visą tą karo grobį ir jo mąstymas apie tai lieka toks pat. Viešpats mums ir tai davė. Turtai Dovido požiūrio nekeičia, nors iš tiesų daugelio žmonių požiūrį į Dievą turtai pakeičia visiškai. Kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą požiūrį į mūsų turtus daiktus drabužius nuo savybę. Vieni iš mūsų sakome, tai mano, aš usidirbau, kiti sakome, tai yra Dievo, jis man davė, kad aš visą tai naudočiau dėl savęs. Dovido pavyzdys mus moko mastyti ir gyventi tokiu požiūriu, visą gera mums suteikia Dievas ir mums visų juos suteiktų geru reikia dalytis. Šventajame rašte yra nemažai istorijų tikinčius žmonės, kurie tai, ką gauna, ar turi, supranta, kad tai yra iš dievo. Jobas ne vien tik apie prarastus vaikus, bet ir apie savo turtus sakė. Viešpats davė ir viešpats atėmė, tebūna pašlovintas viešpatės vardas. Jėzus primena, kad turtai žmogų išbando. Jis sako, pasėlis tarp perškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio bečio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbė žodį ir jis lieka nevaisingas. Evangelija pagal matą. Per turtus žmogus gali būti dievui visiškai nevaisingas. Supratimas apie žemiškus turtus ir ką aš su jais turiu daryti formuoja žmogų ir netgi daro didžiulę įtaką, kuris praleis amžinybę. Jeigu suprantu, kad turtas yra iš dievo, tuomet mastau, kaip gyventi su tuo turtu, kad jis būtų panaudotas pagarbinti dievą. Jeigu noriu užsidirbti ir turėti turto tik dėl savęs, tuomet dievas nėra pagarbintas per tai, ką aš gaunu. Dievas perduotus ir neduotus turtus žiūri į mano širdį. Jis mato, ar moku jo suteiktą gerą teisingai padalyti, suprasti iš kur ir dėl ko yra tai. Jei apie dovidą, tai jis yra pateptas būti šalies vadovu. Kai jis bus vadovas, visos valstybės biudžetas jam bus pavaldus. Kaip lengva tuomet nuspręsti tą biudžetą padalyti savo artimėsiams, ne? o ne pagal tikrą poreikį? Kas patikimas mažame, tam bus suteikta daug. Dovido taisyklė. Visi lygiai dalysis kalba apie jo požiūrį. Gerbti dievą, suteikusi tokį grobį, ir gerbti žmogų, kuris galbūt nebūtinai vertas atlygio tačiau vis vien yra įvertinamas. Ir ketvirtą – apie žmogų pagal dievo širdį krizės metu, kuomet mes kalbame apie jo laiminimą. Skaitau 1 Samuelio 30 skirius 26-31 eilutes. Pasiekęs ciklagą, Dovidas pasiuntė dalį grobę savo bičiuliams, judo seniūnams tardamas. Tai dovana jums išpaimto grobio iš viešpatės priešo. Jis pasintė grobės seniūnams į Betelį, Negebo Ramota ir Jatyrą, Areora, Simfotą, Eštemoja, Rakala, Jarachmelitų kilties miestus ir Kainytų kilties miestus, į Hormą, Bor-Ašaną ir Ataką bei Hebroną į visas vietas, kur buvo klajoja Dovidas ir jo vyrai. Žmogaus pagal dievo širdį gyvenimas yra pilnas taigių posūkių. Mes tai matome šiame pasukaime, kai vyrai sugrįžę į namus randa jos sudegintus, o šeimas išvarytas į nelaisvę. Kitas lygiai nemažiau didelis netikėtumas yra pergalė prieš šios ginkluotus grobikus ir jiems atitekęs karo grobis. Atrodytų čia ir turėtų baigtis šis gražus pasukaimas. Maždaug taip baigėsi daugelis šio statytų filmų, kada vyksta veiksmas ir filmo pabaigoje pagrindinis herojus lieka su pinigų savo rankose arba dėžę aukso po savo kojomis. Biblios pasakojimas nenori palikti skaitytojui tiešią vietą, štai kaip praturtėjo Dovidas. Tikrai turime nemažai šventojo rašto pasakojimų, kada dievo žmonės praturtėja, tačiau netikėtas posūkis yra tai, ką šie žmonės daro su turtu. Protėvis Abromas, norėdamas išlaisvinti savo sunieną lotą, laimėjo mušį su jungtinė keturių karalių kariuomenę ir gavo jų pasigrobtą grobį. Sutikęs sodomos karalių ir salemos karalių, Abromas Melchizedekui davė nuo visko dešimtinę, o visą likusią dalį sugražino sodomos karaliui, kad niekas neturėtų pagrindo sakyti: Aš padariau Abromą turtingą. Abromas daugelių įtiekėjimo žmonių yra pavyzdys, kaip mokėti paskirstyti tuos resursus, kuriuos Dievas patikė tau į tavo rankas. Jis atskirė dešimtą dalį, kaip pagarbo dievui, kad toliau dievo vardas būtų garbinamas šių žmonių tarpę. Ir visa kita likūti gražino, nors tie žmonės ir rekomendavo jam pasilikti šį grobį. Dovidas yra panašėje situacijoje. Pastebėkime įdomų dalyką. Dovidas yra tremtinys, žmogus gyvenantis užsienėje, Tačiau, turėdamas šias neplanuotas paimas, jis nusprendžia jas panaudoti ne savo asmeniniams poreikiams tenkinti sudegintam miesto atstatyti, o palaiminti savo tautą. Skaitydami galime pastebėti, kad jis išskirtis tai į 12 Izraelio miesto. Galima suprasti, kad tai buvo labai didelis grobis. Greičiausiai būtų vertinamas 100 tūkstančių eurų, jeigu juos skaičiuotume šio pinigais. pinigais. ko gali būti verti vieno apie pliešto ir sudeginto miesto turtoj, o buvo daugelio. Kodėl Dovydas atiduoda? Kodėl jis šiuo turtu nestiprina savo pozicijų? Kodėl neįsigija geresnės ginkluotės, Kodėl nestato mieste namų užmestėje vilos? Kodėl neįsigija valtės ar gražios karietos? Manyčiau, jo veiksmas atitinka jo gyvenimo viziją. Ji palaimino viešpats būti Izraelio karaliumi. Dovidas tuo tikė ir į tai investuoja. Na taip, jeigu ir mums kas pasakytų, kad tapsime šalies valdovų, mes irgi manome, taip peltumės. Taip mes galime sakyti. Bet sustabdykime šią mintį. Sustabdykime. O kas mes esame, jeigu tikime, kad Dievas yra mūsų tėvas, o Jėzus mūsų brolis? Mes esame Dievo vaikai. Jonas rašo, mylimieji, mes dabar esame dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį. Pirmas laiškas, Jono trečias skyrius antra trečiai lūtės. Biblioje yra daug vietų, kurios kalba apie tikinčio žmogaus statusą, kaip apie dievo vaiko, kuris paveldys visus dieviškuosius turtus, kuriam tėvas atmokės už kiekvieną padarytą gerą darbą, už kiekvieną auką. Tikintis ir dievų sekantis žmogus turi tokius pačius ir, sakyčiau, žymiai stipresnius ir įtikimesnius pažadus ateičiai, nei tuo metu Dovidas turėjo vilti, kada nors būti karaliumi. Matome Dovidą, kad jis jau elgesi kaip karalius, nevaldydamas ir gazdindamas žmonės savo galiomis, o juos laimindamas. Pabaigai. Kaip Jėzumi patikėjas per jo kraują, kuris nieko mums nekainavo, kaip aš žiūrėdamas į šitą švento rašto pažadą galiu laiminti savo žmonės. Ar galiu iš savo gero, kurį mandavė Dievas skirti kažką kitam žmogui, kuris turi poreikį? Ar galiu savo lūpomis ir, širdi, ir širdimi garbindamas gerą Dievą tą jo gerumą perteikti, kuriam trūks, plyš šiandien reikia kažkokios pagalbos? Jeigu šiandien dar apie tai nepagalvojau, tai gal jau reikia pagalvoti. Tegu ir te būna mano gyvenime staigus posūkis, apgalvokime, kaip ir ką galėtume palaiminti iš to gero, ką yra mums davęs viešpats. Šia istorija apie Dovidą, šmogų pagal Dievo širdį, mus moko. Krize anksčiau ar vėliau ateis. Dovidas bėgo, gelbėjo nuo Sauliaus, tačiau vieną iš sunkiausių krizų išgyveno vietoje, kuri turėjo būti saugi. Gal mums kyla niekada neatsakomas klausimas – tai kodėl žmogus pagal dievo širdį kenčia? Kažkas paklausė britų teologą Levesą – kodėl teisų žmonės kenčia, o kodėlgi ne, atsakė jis. Jie yra vieninteliai, kurie priima kančia Iki.